0: kembali lagi bersama aku di sini. Ya, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai hobi. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai segmen dongengnya itu aku tunda dulu ya karena aku masih dalam proses pengerjaan. Jadi tidak bisa aku upload dengan segera seperti itu. Mungkin sekitar minggu depan atau dua minggu lagi. Jadi nantikan terus ya untuk segmen e, di dongengnya. Nah kembali lagi ke topik awal, kita pada segmen ini akan membahas mengenai asiknya punya hobi. Jadi hobi itu berguna banget loh teman-teman. Nah hobi itu selain e, berguna untuk kesehatan fisik juga berguna untuk kesehatan mental dan untuk merawat kita punya otak juga loh tergantung dari hobinya masing-masing gitu kalau hobinya tidur ya yang gak bermanfaat sih ya tapi setahu sih tidur itu bukan hobi ya tapi tidur itu adalah kebutuhan ya teman-teman nah kembali lagi jadi aku mau cerita sedikit dari kecil aku itu punya hobi yang Sangat-sangat aku sukai Tapi sayangnya sekarang aku tidak pernah melakukannya lagi Jarang sih jarang melakukannya lagi Karena uh, aku tidak punya uh, kesempatan atau waktu yang cukup luang untuk melakukannya Atau aku mungkin untuk kedepannya akan melakukannya lagi Uh, jadi hobiku ini yang dari kecil ini aku tuh suka menari jadi orang tua aku khususnya ibu ibuku itu sejak aku playgroup aku sudah didaftarkan ke dalam uh, sanggar tari tradisional ya aku ini sebenarnya adalah seorang penari tradisional khususnya penari bali tradisional gitu jadi I am Balinese dancer. Oke, okay. sorry kalau bahasa Inggrisku agak nggak bagus ya teman-teman. Oke, okay. jadi dari kecil itu dari playgroup itu aku udah didaftarkan sanggar tari di dekat rumah sama ibu aku. Dulu sih awalnya pas pertama kali aku uh, ikut belajar nari itu aku nggak kebayang aku bakalan sesuka itu sama nari. Tuh. Jadi Hobi menariku itu ternyata memiliki banyak manfaat loh Salah satu manfaat menari itu Aku baru tahu bahwa menari itu berfungsi Untuk membantu menjaga fungsi kognitif loh teman-teman Ya gimana sih caranya dia kok bisa ya Hobi menari itu menjaga fungsi kognitif Ternyata Fungsi kognitif yang dijaga dengan kita belajar menari itu akan meningkatkan volume yang namanya hipokampus, yaitu otak yang menyimpan memori. Jadi di dalam bagian otak kita itu ada yang disebut sebagai hipokampus, yaitu bagian dari sistem limbik otak besar, yang berbentuk menyerupai kuda laut dan memiliki tiga lapisan yang terbuat dari sel-sel piramidal. Hipokampus sendiri terletak pada lobus temporal dengan dekat pusat otak. Nah, hipokampus ini berfungsi untuk satu mengolah dan menyimpan memori spesial, kedua menguatkan memori, ketiga mengolah dan mengirim memori, empat mendukung kemampuan perilaku. Jadi dengan kita melakukan menari, dengan aku melakukan hobi menariku, ternyata secara nggak sadar aku itu sudah membantu untuk menjaga dan meningkatkan volume hipokampus aku itu, gitu. Ternyata hobiku itu sangat bermanfaat ya. Nah, e, selanjutnya aku itu juga punya hobi nih selain menarik itu aku emang dari kecil, tapi ini dari SD sih, aku baru bisa menggambar dengan cukup bagus jadi dulu waktu tuh TK, aku sempat ikut lomba mewarnai tapi gambarku nggak bagus-bagus banget, mewarnaiku juga nggak bagus-bagus banget tapi aku suka gitu dari TK, cuman pas SD itu udah ya lumayan lah kalau menggambar itu ada bentuknya dan sekarang itu tetap enggak bagus-bagus banget cuman aku suka aja gitu ngegambar dan ternyata hobi ngegambar aku itu membawa manfaat itu ada ada beberapa manfaatnya yang aku temukan berdasarkan hasil survei aku melalui Google yang pertama itu dapat melatih kecerdasan motorik membangun analisis visual terus yang ketiga sebagai media berekspresi meningkatkan memori membangun konsentrasi dan mengatasi gangguan mental atau trauma. Wow, ternyata hobi-hobiku tuh punya manfaat ya. Aku juga baru sadar gitu loh. Aku kira cuman kayak ya udah sekedar Ngerjain supaya nggak gabut, supaya nggak uh, stres. Selama ini aku nggak terlalu tahu sih kalau ternyata hobi-hobiku tuh bermanfaat banget gitu loh. Namun, dari semua itu Aku punya sedikit cerita nih Berkaitan dengan hobi aku itu Jadi kan, aku tuh suka banget ya Nari dari kecil, aku udah sering sanggar Terus dari kecil itu pun, dari tk itu pun Aku tuh sering banget yang namanya ikut mentas Tapi mentasnya itu bukan yang buat lomba gitu loh Biasanya kita itu kalau ada orang nikah gitu kita di uh, diundang atau di apa disewa buat nari gitu buat ngisi acara di situ biasanya aku narinya juga kayak kalau nggak di tempat nikah di tempat orang ada acara apa sih namanya kayak uh, misalnya nyambut gubernur gitu terus ada upacara upacara masal kayak misalnya dulu kalau Di, deket ru di rumahku tuh kayak Misalnya ada keraku berhubung aku Orang Hindu dan orang Bali Itu ada ngambil masal Jadi waktu itu aku sempat nari Di situ juga Terus kayak misalnya 17an Itu aku juga Biasanya nari Di rumah kayak di Kampung itu Dibikinin panggung Di gang untuk nutup jalan Buat Tanggung 17an Jadi kita tuh semua warga-warga Berpartisipasi Di acara 17an tersebut gitu Di malam harinya, jadi paginya kita lomba Misalnya lomba balap karung Lomba kerereng, makan kerupuk Yang anak-anak, terus malamnya yang anak-anak Maupun yang Yang anak-anak maupun yang dewasa Itu kita uh, Ada yang isi acara Kayak misalnya nyanyi Nari, pokoknya untuk memeriahkan Acara 17 Agustus tersebut Seperti itu Jadi sering seperti gitu loh Aku mentas-mentas seperti itu Terus kalau kayak perpisahan di sekolah Nah juga dulu sempat sih Ikut lomba nari sekali Waktu itu TK, masih TK juga Itu ikut lomba nari Dapet ya Bersyukurnya dapet juara satu dulu Itu lomba nari Tingkat kelurahan Gitu nah tapi pas sejak aku SMP itu sejak aku SMP itu aku sempat uh, berhenti nari gitu aku sempat berhenti nari maksudnya sempat berhenti nari tradisional aku tuh karena masuk di waktu itu di SMP favorit di salah satu kota di kota aku itu aku jadi uh, tahu tuh ad, kalau ternyata ada yang namanya modern dance gitu yang gaya-gaya hip hop zaman sekarang gitu terus lagi kan pas aku SMP itu kan lagi zaman zamannya masih hangat hangatnya itu kayak Charibel, Smash, Catboy Band, Ker Band di Indonesia gitu yang uh, ada konsep uh, dance hip hopnya gitu dan dari situ aku baru tahu tentang modern dance aku jadinya kayak tertarik gitu loh buat masuk ke modern dance dan aku tuh agak sedikit meninggalkan uh, tari tradisional gitu yang mana aku basicnya itu sebenarnya seorang penari tradisional nah pas aku di SMP itu aku cukup rajin waktu itu uh, ikut latihan tari modern dance terus uh, waktu tansi SMP itu aku sempat juga ikut Jadi perwakilan kelas Untuk mewakili kelas aku Lomba Modern Dance Tapi sayangnya waktu itu aku ya Nggak terima sih Maksudnya nggak juara gitu loh e, Kelas aku tuh nggak juara gitu Nggak masuk nominasi juara Ya udah sih Terus pas SMA nih aku balik lagi Pengen nyoba lagi Buat ikut Modern Dance Tapi sayangnya Waktu itu aku sempat kepilih sempat bikinin grup, cuman grup aku tuh tiba-tiba dibubarin gitu loh sama kakak kelas yang jadi pemimpinnya. Katanya sih karena uh, anggotanya itu banyak yang nggak uh, bisa gitu, maksudnya nggak bisa ikut join. Terus sejak aku tahu anggotanya itu siapa aja, ternyata anggota yang keterima untuk grup aku untuk modern dance itu. Jadi kan di sekolah kita tuh kan waktu itu mau ikut ajang yang namanya SBL jadi kayak kita tuh e, lomba dance pada saat e, lomba basket tingkat sekolah gitu yang diadain sama sekolahku itu tingkat sekolah satu kota gitu jadi itu cuma dari e, dari sekolahku tuh kan maunya ngirim dua grup dan aku tuh masuk grup B cuman grup B nya aku ini dibubarin gitu sama kakak kelas aku yang jadi ketuanya gitu loh ketua X school ya jadi ketua X school dance itu terus kayak dibubarin gitu ternyata yang di grup B itu aku baru tahu kan kalau itu ternyata banyak kan teman-teman yang aku kenal gitu teman-teman yang deket gitu sama aku di ex school dance itu dan emang kita rata-rata maksudnya aku dan beberapa teman aku yang aku kenal itu emang kita agak lemah gitu kita nggak terlalu bagus dance nya dari segi dance kita nggak terlalu bagus dari segi fisik maksudnya dari segi ya face body itu kita emang kurang maksudnya nggak semenarik menarik teman-teman yang ada di kelompok A gitu terus kita dibubarin terus aku tuh sempat nanya gitu kan ke teman-teman aku kok kita dibubarin, aku kayak gitu. Terus teman-teman aku bilang, ya aku juga nggak tahu kenapa kita dibubarin. Katanya e, ada apa gitu. Aku lupa waktu itu alasannya kenapa kita dibubarin. Terus sejak itu kan aku jadi jarang latihan kan, jarang datang latihan ke ekskul. Karena setiap datang latihan ekskul itu selalu nggak ada gitu loh. Jadi mereka tuh kayak buat latihan khusus sendiri gitu loh, buat tim A. Jadi yang biasanya kan kita latihannya di sekolah tiap sore minggu sore pas sabtu sore gitu aku lupa aku sore sore gitu jam sekitar jam setengah limaan sampai jam enaman gitu di lapangan basketnya itu tawa tendens nah terus beberapa kali aku datang tuh sempat nggak ada gitu loh nggak ada yang datang cuman yang datang tuh ketua eksekutifnya terus bilang nggak ada latihan hari ini atau kadang-kadang di grup aku tanya tuh kayak tiba-tiba dibilang nggak ada Nah terus aku tuh sempet dengar rumor gitu kan Dari temen-temen uh, Satu ekskul aku yang gak keterima sama kayak aku nasibnya itu Katanya sih di grup sebelah itu Ada temen kita yang satu eh, awalnya itu masuk di grup B Yang uh, dia itu emang yang paling jago nih Di antara orang-orang di grup B emang dia yang paling jago ngedance Dan punya muka lah istilahnya gitu ya istilah kasarnya punya muka gitu dimasukin ke grup A dan ternyata ada beberapa orang yang bukan anak ekskul dance dan anak ekskul dance tapi nggak pernah datang tapi punya muka tapi punya fame maksudnya punya famous gitu kayak famous gitulah di sekolah itu masuk ke tim A dari itu tuh aku benar-benar ngerasa kecewa banget kok nggak adil gitu lo pemilihannya kok kita yang udah capek-capek latihan capek-capek juang buat bisa masuk tim buat tampil tapi kita itu nggak kepilih gitu lo itu aku dari beberapa orang yang ikut excol dance yang benar-benar ikut excol dance dan tiap hari latihan Aku bertiga sama teman deket aku lagi dua Kita bertiga doang yang kayak gak keterima dan kebuang gitu loh Dan yang awalnya keterima terus dibubarin gitu loh Karena kita tuh yang paling lemah gitu Padahal di awal aku inget banget pas aku pertama kali mau join X School Dance itu Kan sempat ada promosi gitu kan Di sekolah pas kita baru-baru banget jadi siswa baru gitu ada promosi setiap ekskul dan ekskul dan itu promosian kalau e, di sini tuh yang latihannya rajin kemungkinan besar bakalan dipilih bakalan dipertimbangin untuk e, masuk ke tim kayak gitu ternyata mereka melihatnya juga dari segi fisik tenis dan e, apa ya dan kemampuan juga sih sebenarnya harusnya ya jujur yang buat aku nggak terima itu karena yang kepilih itu kemampuannya itu nggak seberapa gitu loh tapi karena dia punya relasi dengan ketua ekskulku dan punya muka punya famous jadi dia keterima gitu loh sementara aku yang netbene anak yang cupu itu nggak keterima nah dari situlah aku kayak berasa coba banget kan akhirnya aku dari situ benar-benar mutusin buat berhenti ikut pelatihan ekskul dance dan aku beralih lagi buat ikut yang namanya ekskul tari dan aku ngerasain banget sih perbedaannya ekskul tari tradisional yang aku ikutin di SMA sama ekskul dance yang aku sempat ikutin kayak dari segi uh, keterbukaannya tuh mereka terbuka banget ketuanya itu kebetulan kayak se satu angkatan sama aku jadi aku kenal gitu kan ketuanya tapi enggak kenal banget cuman kayak tahu aja gitu Oh ini namanya ini itu baik banget gitu loh dia tahu kita enggak terlalu bisa misalkan nih Oke okay, aku memang sih di tari tradisional aku emang bisa dibilang cukup jago gitu cuman aku ngelihat banget sih ada beberapa teman yang nggak terlalu begitu jago itu benar-benar diajarin sampai bener-bener bisa sama si ketuanya itu terus bahkan untuk mengisi acara di dinas kebudayaan dan pendidikan yang deket sekolahku yang di samping sekolah aku tuh pun itu dia milihnya pure rolling gitu loh jadi kayak yang udah pernah nampil untuk nampil berikutnya nggak dipilih lagi jadi aku waktu itu kesempatan nampil sekali itu sama beberapa teman dan ada dua satu dua orang diantaranya tuh emang agak kurang sih dalam performance-nya dan itu pun tetap dipilih gitu loh sama ketua aku karena dia tuh mau bersikap adil kayak supaya semua itu sama pernah ngerasain yang namanya berada di atas panggung tuh gitu. karena dengan gitu kan kita dikasih kesempatan untuk berkembang. Itu yang aku suka dari ketua ex nasional aku Jadi setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang Semua orang itu diberikan wadah yang benar-benar wadah untuk kita mengeksplorasi diri Mengasah kemampuan kita Membuat kita berjuang supaya bisa menampilkan yang terbaik Dan seleksinya pun untuk nampil itu pun diadakan pun uh, secara benar-benar ketat gitu loh sama ketua aku gitu. untuk pemilihan ketua barunya pun sangat transparan waktu itu aku datang kebetulan aku datang pas untuk pemilihan calon ketua baru itu yang nyalonin kan waktu ada tingkat aku semua yang nyalonin dan aku tuh datang dan walaupun aku bukan pengurus inti sebelumnya tapi aku dikasih kesempatan buat untuk bertanya kepada calon e, penerus lah istilahnya penerus ekskultari tentang uh, visi misinya mereka itu seperti apa. Jadi aku senang banget kayak bener-bener ngerasain kekeluargaannya, bener-bener ngerasain kita sebagai satu kesatuan organisasi yang memiliki tujuan bersama, bener-bener ngerasain yang namanya kalau setiap orang itu bener-bener punya kesempatan yang sama, tidak memandang dari apakah orang itu punya privilege atau enggak gitu loh. Seperti itu. jadi kayak aku merasa seneng banget gitu loh dapet uh, lingkungan yang seperti itu dan sejak itulah aku mulai tuh uh, namanya percaya diri lagi gitu loh kalau aku tuh punya kemampuan di tari ya walaupun tarinya tar tradisional bukan modern dance gitu dan satu lagi hobi yang mem membawa dampak positif buat aku itu waktu SMA aku tuh juga sempet jujur aku SMA tuh dibilang aktif banget aku nggak aktif banget sebenarnya anaknya dibilang nggak aktif banget juga enggak aku lumayan aktif gitu jadi kayak tengah-tengah gitu loh aku juga ikut sempat ikut uh, x school x school klub debat bahasa Indonesia nah aku tuh baru sadar itu sejak SMA aku ternyata punya hobi untuk berdebat. <laughs> Ini agak agak gimana gitu ya aku nyebutinnya hobi berdebat. Iya sih, emang aku sejak kecil tuh suka emang suka debat sih sama orang tua aku. Haha. <laughs> Aduh. Uh, Duhak banget ya debat sama orang tua, tapi sebenarnya bukan ya debat sih jatuhnya mendebat orang tua, iya, melawan iya, tapi kadang uh, jadi gini. Aku tuh sama ayah aku. Jadi aku manggil ayahku tuh Aji ya. Aku manggil ayahku tuh Aji. Aku sama uh, Aji aku ini tuh kayak suka banget dari dulu kan kalau sore-sore tuh kita tuh sering duduk di teras belakang nih. Biasanya Aji aku tuh selalu ngopi, terus aku tuh kadang-kadang teh kadang-kadang enggak gitu kan. Pokoknya duduk aja nemenin ngobrol-ngobrol gitulah sama Aji aku sama ibu aku. Kita tuh suka uh, debatin topik-topik random gitu loh kayak misalnya Ada fenomena apa nih yang baru Misalkan uh, Pencalonan presiden Presiden A sama presiden B Kekurangan kelebihan Terus pandangannya gimana Kayak gitu loh kayak hal-hal random Terus kayak uh, bumi itu bulat atau datar Aku tuh suka banget Mendebat-debatkan hal-hal yang Random gitu loh sama uh, Aji aku walaupun ujung-ujungnya Kita akan berkelahi terus aku akan yang Dimarah dan aku yang akan menangis Tapi Jujur itu benar-benar uh, sebenarnya membawa manfaat gitu loh untuk ngebuka pola pikir aku Dengan aku mendebatkan hal-hal yang, tapi kita berdebat itu berdebat yang berdiskusi ya Bukan berdebat untuk bertengkar gitu, walaupun ujung-ujungnya kita bertengkar gitu Karena beda pendapat, karena aku nggak terima banget sama pendapat orang lain gitu Karena aku terlalu kekah gitu tapi itu benar-benar ngebuka wawasan aku banget sama pandangan-pandangan baru, pemikiran-pemikiran orang lain tentang satu topik, jadi aku bisa melihat satu topik itu bukan hanya dari segi pandang aku aja, tapi aku dengan aku melakukan diskusi dan berdebat seperti itu, aku juga jadi paham orang lain itu memandang topik itu seperti apa gitu, nah waktu itu ingat, ya waktu itu kita kembali lagi ke topik sebelumnya, jadi waktu itu aku ikut Uh, ikut klub debat, klub debat bahasa Indonesia itu aku sejak uh, sejak kelas 1 itu aku ikut klub debat itu kan satu SMA aku ikut klub debat. Jadi dulu itu sebenarnya yang ngajakin aku ikut klub debat itu teman aku namanya si A. Jadi aku tuh sebenarnya nggak niat gitu loh masuk klub debat bahasa Indonesia. Aku tuh kayak lebih tertarik buat masuk klub bahasa Inggris karena aku tuh pengen improve Skill aku di bahasa Inggris kan Cuma karena temen aku nih ngajakin Jadi kayak sahabat aku nih ngajakin Yuk biar ada teman. Terus aku kayak iseng ya udah deh Ikut aja gitu Karena dulu tuh aku tuh lebih suka kayak Klub bahasa Inggris, LMPD ekonomi Kayak gitu-gitulah Pokoknya yang Ya yang kita belajar mandiri Yang nggak perlu kita berkelompok gitulah. pokoknya Aku sukaan yang kayak gitu sih Karena aku orangnya ya emang agak Individualis sih Terus sementara di debat ini kan kita harus bertim ya satu tim itu harus ada tiga orang dan ketiganya ini harus punya satu pikiran yang sama untuk satu topik supaya bisa eh, apa mengalahkan argumen dari tim lawan gitu kan nah ternyata pas aku ikut klub debat itu untuk pertama kali aku join pertama kali aku ikut, Uh, ininya apa namanya ekskulnya aku merasa amazed banget aku benar-benar kayak ngerasa wah aku ngelihat kan kakak kelasnya kakak kelas aku gitu maksudnya uh, ngepraktekin di pertemuan pertama tuh ngepraktekin gimana caranya mereka berdebat itu jadi kayak mereka tuh membahas atau topik terus mereka debatin gitu dari jadi, jadi waktu itu ada dua kelompok yang mempraktekan gitu kelompok A sebagai pro kelompok B sebagai kontra gitu. itu atau kelompok A sebagai uh, ya sebagai tim pro itu pro terhadap mosi yang diberikan sementara tim A itu akan kontra terhadap uh, mosi yang diberikan gitu nah tahu nggak ternyata ternyata nih waktu aku kelas 2 itu aku cukup antara nyangka dan tidak menyangka kan kita tuh karena klub debat nih Sistemnya tau loh ya Kalau ex school -ex school berbau akademis Terutama di sekolah aku Aku gak tau kenapa habitnya kayak gini Kayak terjadi seleksi alam gitu loh Kayak satu persatu tuh pada keluar gitu loh Sehingga Menyisakan hanya beberapa orang aja gitu Yang masih bertahan di klub debat itu gitu Dan aku salah satunya oh ya, Sebelum Meloncat yang ke fase, fase kelas 2 Aku mau ceritain dulu ke fase kelas 2 pas pas aku masih kelas 1. Jadi pas aku masih kelas 1 itu kan sekolah aku tuh ngadain lomba debat antar kelas gitu kan. Terus aku ikut dong dengan PD-nya. Uh, kelas aku tuh ngirim 2 tim gitu. Ngirim 2 tim dan aku salah satunya masuk di sana dan aku mulai PD gitu karena aku ikut juga kan ekskulnya jadi kayak udah ada bekal lah gitu. Terus kita latihan nanti-nanti latihan. latihan, latihan. Uh, tapi sayangnya kita nggak masuk final gitu. Kita cuma sampai Semifinal doang waktu itu Tim kita itu Jadi kalah kan Terus uh, abis itu Pas kelas 2 itu pas aku jadi pengurus Atau kebetulan aku jadi, jadi Bendahara Waktu itu aku lupa antara bendahara Pas sekretaris aku lupa Pokoknya antara dua itu deh Aku jadi itu pas kelas eh, Kayaknya bendahara deh Iya deh kayaknya aku bendahara deh Kalau nggak salah sih aku bendahara ya Waktu itu karena aku sempat berurusan Tentang pencairan uang Uang ekskul gitu Ketu, kalau nggak salah sih ya aku Bendahara, itu aku uh, Jadi pengurus kan Jadi bendahara klub debat Terus aku udah punya adik tingkat nih Yang aku bakal ajarin buat Tentang debatnya itu kayak gimana Nah, jadi pas kelas 1 Pas aku ikut ekskul debat itu Itu kan Ada kakak kelas yang mau ikut Lomba tuh, waktu itu mau ikut lomba, wakilan sekolah ke tingkat e, kabupaten nah itu aku sempat disuruh nih sama pembina debatnya ya walaupun kamu nggak kepilih nih jadi e, jadi tim, tim utama cuma jadi cadangan doang, ikut aja e, ini apa namanya, bimbingannya dan aku tuh ikutin semua bimbingannya jadi aku dispen ya dispen aku sering banget dispen, jadi waktu itu hampir setiap hari aku dispen di pelajaran antara pelajaran awal atau pelajaran akhir itu aku sering dispen uh, buat ikut pelatihan gitu pelatihan debatnya lumayan juga sih dapat uang ya dapat sekali pelatihan tuh kita dapat 15.000 20.000 kayak kita gitu, dapat jajan dapat makan kayak lumayan ya menghemat uang jajan gitu kan terus dari situ tuh aku ketemu senior-senior aku yang bener bener udah berpengalaman gitu di debat yang dia udah masuk juga universitas-universitas terkenal gitu dan benar-benar di situ tuh ketika aku ngomong sama senior-senior aku yang udah benar-benar expert banget di bidang uh, debat gitu benar-benar ngebuka wawasan aku jadi untuk satu mosi satu mosi yang diberikan jadi kita kan Setiap latihan tuh pasti ada bahas beberapa mosi gitu. Kayak misalnya topik kemarin tuh yang paling hot issue banget waktu aku kelas 1 SMA itu ikut latihan debatnya itu buat persiapan lomba itu. Itu hot pasti hot isunya tuh tentang uh, korupsi eh koruptor di, dihukum mati sama tentang impor daging sapi. Jadi itu tuh bener-bener ngebuka wawasan aku tentang oh kita itu nggak cuma berdebat ngasih argumen pribadi kita aja kalau kita tuh setuju apa enggak sama sama statement tentang koruptor uh, dihukum harus dihukum mati ternyata harus dilandasi dasar kita tuh berbicara saat berdebat tuh ternyata harus dilandasi dengan dasar hukum data-data terus alasan yang uh, alasan yang sesuai dengan fakta di lapangan terus argumen kita juga yang harus uh, relevan dengan uh, apa namanya kondisi yang saat itu tengah terjadi terus selain itu kita selain kita berargumen juga kita harus memberikan solusi untuk uh, setiap permasalahan atau setiap mosi yang diangkat itu gitu. Jadi kayak harus terstruktur gitu loh. Kita mulai waktu itu aku mulai diajarin bagaimana caranya Uh, sebagai pembicara untuk pada saat berdebat itu kalau kita tuh harus melihat suatu mosi entah kita ada di sisi pro maupun di sisi kontra kita harus tahu status quo nya seperti apa status quo itu seperti kondisi uh, negara dalam keadaan tetap atau keadaan saat ini gitu. terus habis itu tahu latar belakangnya kenapa mosi ini tuh bisa muncul itu harus ada terus uh, Argumentasi kita seperti apa? Kenapa kita pro terhadap e, mosi tersebut atau kenapa kita kontra terhadap mosi tersebut? Itu terus kita bagaimana solusinya atas e, atas mosi tersebut dan tidak lupa juga setiap mosi itu harus diberikan ternyata parameter kayak garisan kayak batas supaya kita itu nggak ngomongnya kemana-mana gitu. Terus dasar hukumnya seperti apa? Data-data tentang ngosi itu seperti apa? Dan kita tuh harus melakukan yang namanya riset. Dan jujur waktu pelatihan tuh aku tuh males banget, benar-benar males tuh the max. Jadi kayak aku tuh datang panan pelatihan itu dengan benar-benar dengan otak kosong tanpa riset tanpa apa gitu loh jadi setiap ditanya sama si kakak pembimbingnya aku selalu kayak gelagapan kayak ah, ah kayak nggak ngerti gitu loh sebentar teman-teman aku yang lain tuh kayak udah riset 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 dan udah dapet data fakta dasar hukum lalala segala macem sebentar aku kayak oh gitu ya kayak oh 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 cuma oh beroh doang gitu karena saking aku malasnya gitu loh buat ngelakuin riset Terus akhirnya pas aku kelas 2 aku mudah mulai agak paham Oh ya satu lagi juga Di debat itu kita juga diajarin cara berkomunikasi Jadi cara penyampaian kita, cara kita untuk menyampaikan pendapat Dengan cara lugas, baik, berurutan dan tidak dengan emosi Karena debat itu bukan debat kusir Tapi debat seperti Kita menyampaikan argumentasi di dalam suatu forum tuh yang gimana ya um, menyampaikan mendapat dalam suatu lingkungan yang lebih formal gitulah istilahnya orang berdebat itu kayak gitu nah bersyukurnya kelas 2 pas aku naik ke kelas 2 SMA aku tuh uh, masuk tim utama untuk mewakili sekolah ke tingkat provinsi dan sayangnya kita itu cuman sampai di tingkat provinsi doang Itu sayang banget sih Jadi gitu Jadi e, di kelas 2 aku masuk tim utama Dan ya gitulah Kita kalah, tapi ya aku bersyukur banget sih Terus Dari apa sih yang aku petik Dari aku ikut ex debat ini Dari aku ikut ekskul debat ini Dari aku yang Miss banget sama Kelas-kelas kelas aku Itu membawa Aku untuk memilih jalur atau karir impian aku. Aku nggak bilang setiap orang yang suka debat atau setiap orang yang uh, hobi berdebat itu atau yang pandai berdebat atau orang yang pandai berbicara harus masuk uh, fakultas hukum seperti yang aku pilih itu enggak, tapi ke, entah kenapa aku jadi terdorong gitu loh kayak masuk ke fakultas hukum gitu karena aku merasa kayaknya jalan aku ada di sini nih gitu. Nah, manfaat lainnya selain itu membantu aku untuk membuka pilihan untuk menentukan ke tahap mana aku akan melangkah setelah aku SMA pada waktu itu ternyata pas di kuliah pas di kuliah kan kita anak hukum ya itu banyak kan kita dikasih tugas tuh bikin paper ya bikin entah itu bikin essay entah itu bikin kayak makalah essay makalah terus bahas-bahas isu terus bikin jurnal. Jadi kayak kita tuh sering banget disuruh bikin jurnal, disuruh bikin iste bikin makalah kayak gitu. Uh, entah tugas, entah entah itu apa namanya? ujian kayak gitu. Pokoknya banyak banget deh so, uh, bikin paper-paper gitu. Dan ternyata apa yang aku dapatkan itu waktu aku ikut debat itu sangat 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 bermanfaat. banget waktu aku kuliah ini Kenapa aku bisa bilang gitu karena pertama dengan aku ikut berdebat itu aku jadi tahu kalau kalau saat aku mau nulis suatu karya tulis ilmiah aku selalu uh, terstruktur gitu loh beda banget sama teman-teman aku jujur tuh, bukan aku mau menyombongkan diri tapi kalau aku membandingkan diri aku sama teman kuliah aku yang lain, kita punya pola pikir dalam memandang satu isu itu beda banget gitu. Kayak aku tuh lebih terstruktur gitu. Kayak ini latar belakangnya apa, terus status quo-nya itu seperti apa, parameternya seperti apa, terus baru nyampe ke perumusan masalahnya seperti apa, tujuan-tujuan penelitiannya seperti apa, baru ke pembahasan, baru kesimpulan kayak gitu. Sementara teman-teman aku tuh kayak Uh, kadang buat latar belakang itu main core latang, kayak apa ya uh, inti kenapa masalah in, permasalahan itu bisa muncul tuh nggak kelihatan gitu di latar belakang sementara kalau aku tuh nulis sesuatu tuh pasti aku selalu memunculkan gitu alasan kenapa la, isu yang aku angkat itu bisa ada gitu bisa muncul gitu itu sih yang perlu dalam kita menulis suatu karya tulis ilmiah gitu karena penting banget sih ternyata untuk kuliah. Sebenarnya ini tuh bisa diterapkan bukan hanya untuk di jurusan aku aja, tapi di jurusan-jurusan lain. Aku rasa juga bisa diterapkan karena itu benar-benar memba jujur membantu aku banget dalam memandang satu isu. Misalkan aku lagi berdiskusi nih sama teman aku, pasti aku berdiskusinya tuh aku memandang itu secara struktur-struktur struktur dulu kayak latar belakangnya isu ini kenapa sih bisa ada, terus kenapa sih standar nya itu seperti apa terus parameternya itu batasan yang sedang kita bicarakannya harus seperti apa terus aku melihat opini dari kedua sisi seperti apa terus baru aku bisa menyimpulkan oh ternyata seperti ini loh permasalahannya gitu jadi kayak aku punya lebih punya pola pikir yang runut gitu tidak yang acak tuh gitu. jadi aku merasain bang ngerasain banget sih manfaatnya dari aku ikut uh, debat bahasa Indonesia itu gitu ternyata ya punya hobi itu cukup menyenangkan ya dan banyak banget membantu gitu dan aku juga terbantu banget sih sejak aku ikut klub debat bahasa Indonesia itu aku jadi punya skill komunikasi yang cukup bagus gitu, setiap kali aku presentasi uh, di depan kelas tuh aku kayak pede aja gitu bawain presentasinya entah aku udah belajar atau belum sebelumnya, entah aku udah riset atau belum sebelumnya. Itu aku punya kepercayaan diri gitu untuk e, berkomunikasi di muka umum. Terus ketika juga di kelas sedang berdiskusi, aku juga jadi tidak ragu lagi untuk e, mengutarakan opini aku gitu. Cuma cuma belakangan ini sayangnya karena aku udah jarang banget ya namanya berdiskusi. Jadi dulu tuh pas habis uh, SMA kan karena udah nggak ada ekskul debat gitu lagi kan waktu kuliah. Sedangkan karena waktu kuliah itu cuman ada ekskul peradilan semu doang kan. Aku sempat join juga sih ekskul peradilan semu. Cuman uh, peradilan semu itu kan lebih fokusnya itu membahas kasus dan mempraktikan mem aku sukanya itu tahap membahas kasusnya sih waktu di ekskul peradilan semu karena kita kan berdiskusi ya dan sistem berdiskusinya juga seperti e, kita, maksudnya sistem berdiskusi itu maksudku pola pikir berdiskusinya itu sama kayak waktu aku pas e, di debat klub debat bahasa Indonesia waktu SMA gitu loh. Jadi kan dulu waktu klub debat bahasa Indonesia itu kan setiap pelatihan sama kakak tingkat aku kan, kakak kakak seniornya itu kan kita tuh ngebahasnya tuh ngebahas isunya dulu, baru kita praktekin debatnya. Jadi kita diskusin dulu nih satu meja. Nah jadi sama juga Kayak waktu peradilan semu Kita bahas dulu juga Kasus itu satu meja Diskusiin Tiap orang bisa Mengutarakan argumentasinya Secara bebas Terus baru dibuat Berkas persidangannya Cuman kan Kalau peradilan semu itu Kita lebih fokus Ke berkas yang terformat Sama Membuat Alur cerita Untuk peradilan semunya Untuk mempraktekkan Bagaimana sih alur dalam persidangan itu gitu kan, jadi kayak wa, untuk berdiskusi kasusnya pun nggak nggak begitu lama gitu loh, kayak aku ngerasain sih waktu aku sempat masuk uh, klub itu kayak gitu sih nggak nggak cukup nggak cukup lama gitu, syukurnya waktu itu pas aku ikut uh, ikut Peradilan semu itu Syukurnya aku tuh berkesempatan Ikut masuk Sebagai salah satu tim delegasi Untuk Perwakilan kuliah Untuk maju di Piala Mahkamah Agung Tapi sayangnya Waktu itu aku berhenti di tengah jalan Karena aku terlalu stres Untuk membikin uh, Berkas berformat Jadi ini sih yang Yang menjadi kendala Aku sebenarnya Aku tuh tipikal orang yang lebih suka Membuat sesuatu itu Dengan gaya aku sendiri Gimana ya Aku tuh su kurang suka membuat sesuatu Tulisan, membuat sesuatu itu Yang sudah terformat gitu loh Gimana jelasinnya Kayak... Aku tuh lebih suka disuruh bikin Misalkan karya ilmiah Atau jurnal Atau makalah Atau kayak skripsi gitu daripada aku disuruh bikin misalnya surat penetapan pengadilan yang arus bener-bener formatnya itu udah begitu gitu dari sornonya gitu. Kayak jadi kurang bebas kita untuk membuat sesuatu atau membuat misalkan itu kan ada BAP ya yang waktu itu aku dapat bagian buat BAP. Misalkan BAPnya nya si siapa ya namanya aduh BAP-nya salah satu terdakwa lah itu istilahnya. Waktu tuh aku sempat megang satu bikin BAP-nya salah satu terdakwa itu kan uh, format pertanyaannya itu kan kita tuh ngelihat dari maksudnya mencontoh dari contoh-contoh uh, BAP berkas-berkas persidangan gitu loh di berkas-berkas persidangannya asli gitu loh. Jadi kayak kayak ya sudah seperti itu gitu loh kayak menurutku cukup membosankan sih karena kita lebih sedikit waktunya untuk diskusi kasusnya lebih banyak kita untuk di membuat berkasnya dan apa ya dan memprak dan praktek peradilannya gitu loh yang monoton menurut aku kan praktek pengadilan itu juga kayak terlalu kaku gitu salahton seperti itu itu aja gitu kayak kurang serak aja sih sama waktu itu kebetulan aku juga kenapa aku keluar kebetulan tuh karena aku sebenarnya tuh sakit jadi aku cepet sakit dan ada masalah juga sih waktu itu itu nah selanjutnya yang berkaitan dengan itu aku juga punya satu hobi yang bener-bener ngebantu aku banget ngebuka wawasan aku banget Aku suka eh namanya nulis. Aku suka nulis. Aku juga suka baca sih. Tapi aku lebih suka nulis. Aku suka banget nulis. Nulis cerita fiksi. Itu aku suka banget. Jadi itu cukup uh, membantu aku dalam berekspresi ya. Jadi kayak cukup untuk membantu aku. Untuk mengeluarkan stres-stres uh, di dalam pikiran aku. Jadi dengan aku menulis itu juga membantu aku untuk. Uh, lebih meningkatkan kemampuan aku dalam mengolah bahasa dengan menggunakan apa dengan me, apa sih dengan memilih kata-kata atau kalimat-kalimat yang sesuai gitu tahu kapan menggunakan kalimat ini misalkan kalimat a sebaiknya digunakan ketika kita untuk menulis karya yang bersifat lebih formal kalau karya yang bersifat lebih informal seperti yang Santai gitu Seperti berita santai Atau untuk karya-karya fiksi oh, Kalimatnya seperti ini yang cocok Untuk karya-karya ilmiah Kalimatnya seperti ini yang cocok Seperti itu Itu jadi bermanfaat banget sih Buat aku dengan aku menulis Dan itu juga pun e, mengembangkan e, Tingkat imajinasi aku gitu loh Jadi aku bisa Membayangkan atau menggambarkan Atau menuangkan Kan lah istilahnya sesuatu yang ada di kepala aku dalam bentuk tulisan gitu Itu tuh bermanfaat sih Terus membaca, aku juga suka banget baca buku Aku banyak banget punya, enggak banyak-banyak banget sih Tapi lumayan lah, punya koleksi novel uh, Buku-buku non-fiksi juga ada Itu membantu aku banget buat buka dunia lebih luas lagi gitu loh Sejauh ini sih Eee uh, itu hobi-hobi yang bener-bener aku suka banget dan baru-baru ini aku juga suka olahraga ya kayak olahraga kayak yang workout gitu kayak misalnya ngelakuin push up plank, kayak workout home workout gitu sama aku uh, suka masa juga belakang nih itu aku inget aku nggak pernah banget mau yang namanya Uh, belajar masak. Bahkan aku tuh baru-baru bisa masak tuh baru baru di tahun ini gitu, di tahun 2000 dari 2021 akhir ke eh dari 20, 2021 awal ke 2022 gitu. Aku baru bisa masak gitu. Dulu, -dulu tuh aku ke dapur pun Nggak pernah, nggak pernah sama sekali. Maksudnya ngebantu ibu aku buat masaknya tuh nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya aku tuh bisa masak Sebenarnya juga karena terdorong oleh situasi dan kondisi gitu ya Jadi sejak kedua orang tua aku udah nggak ada Jadi ya mau nggak mau kan aku harus masak ya Nah karena itulah Aku jadi masak, belajar masak Akhirnya eh bisa dan enak gitu Terus kayak jadi kecetus ide gitu loh Buat bikin bisnis Ternyata hobi itu juga bikin manfaat untuk kita di bidang karir ya kayak maksudnya membuka peluang karir-karir gitu loh kayak terus aku sempat nyoba juga sih ngebis berbisnis waktu itu bikin uh, jualan spageti gitulah bertiga aku sama temen dua teman kuliah aku yang lain itu kita bertiga bikin jualan bisnis spageti tapi cuman jalan waktu itu dua mingguan doang sih karena kita pertama enggak konsisten, kedua aku ketemu partner yang kurang match, terus ya itu sih, cuman di situ aja sih. kayaknya aku perlu ketemu partner yang lebih baik lagi yang punya visi misi sama seperti aku. mungkin aku akan ceritakan soal itu di podcast yang lain ya. itu. jadi ternyata hobiku tuh bermanfaat banget loh. dan aku tahu Kalau hobi ku itu juga bisa bantu aku untuk nambah relasi juga gitu. Jadi dengan aku ikut sanggar, dengan aku ikut ex school dance, ikut klub debat, ikut klub peradilan semu, itu aku ketemu teman-teman baru, kenalan baru, terus mengenal orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan sifat-sifat yang berbeda. Oh sampai satu lagi Dulu tuh aku juga sebenarnya ini bukan hobi sih Cuman uh, Karena dulu aku tuh Pengen banget bisa Jalan-jalan kemana-mana gitu ya Terus kebetulan ketemu Waktu itu aku pacaran sama orang yang juga suka traveling Jadi aku tuh punya Dari situ aku punya hobi buat traveling Jadi kayak Itu bener-bener bikin lebih fresh Otaknya Kalau kita setiap traveling Bermanfaat banget Terus Uh, traveling tuh juga bikin aku tuh jadi kayak lebih paham sama diri aku sendiri juga sih, lebih mengenal diri aku sendiri dengan aku traveling dan lebih mencintai alam gitu loh. Aku kenal diri aku sendiri karena traveling tuh bisa dibilang dilihat dari ya kalau traveling aku tahu aku orang yang seperti apa, misalnya aku tuh mabuk perjalanan atau aku nggak bisa hawa dingin. itu kan hal-hal kecil cara kita mengetahui diri kita sendiri itu siapa gitu, apa yang kita butuhkan, apa yang uh, tidak baik untuk kita dan apa yang baik untuk kita gitu. Dan kita dengan traveling dengan orang-orang yang ber berbeda dengan kita kan jadi kita juga lebih kenal loh ternyata kita butuhnya partner yang seperti ini loh, teman yang seperti ini loh. tuh jadi bermanfaat banget sih hobi-hobi yang aku jalanin selama ini dan ya aku rasa aku ingin kembali untuk mengembangkan hobi-hobi aku itu lagi sih karena ya seperti kayak hobi nari itu udah lama sih aku nggak pernah ngelakuin lagi sejak aku kuliah aku nggak pernah nari lagi udah ya udah dua tiga tahun lah aku gak nggak pernah nari nari lagi dia aku pengen untuk ngelakuin hobi aku itu lagi nulis juga dulu aku tuh sempet punya blog jadi aku tuh sempet main blog gitu loh untuk nge-posting tulisan-tulisan uh, di tulisan-tulisan uh, fiksi aku gitu loh tapi tulisan fiksi aku tuh karena dulu aku tuh suka banget sama uh, k-pop jadi aku bikinnya fanfiction gitu dan ternyata dari hobi aku yang menulis fanfiction itu itu juga ngebuka hobi baru lagi juga sebenarnya dan dan nge nambah skill baru lagi ke aku sebenarnya jadi waktu aku nulis uh, fanfiction itu kan aku sempat kunjung berkunjung ke blog-blog penulis fanfiction Korea atau pop lain -pop lainnya kan aku lihat tuh desain blognya kan keren-keren banget ya terus desain-desain poster Poster buat atau cover uh, fanfictionnya juga keren-keren banget Banner blognya juga keren banget homepage nya juga keren-keren banget Itu aku belajar loh Dari situ aku tertarik gitu loh kayak ngulik-ngulik Aku belajar photoshop Jadi kayak aku belajar otodidak gitu loh Belajar photoshop Belajar pakai photoshop Waktu itu dengan laptop jadul aku yang Kayaknya waktu tuh zaman SMP deh aku nulis fanfiction itu uh, dan itu tuh kan aku baru-baru kayak punya laptop yang laptop aku nggak uh, apa maksudnya nggak lama maksudnya nggak nggak baru-baru banget sih ya uh, udah 1 dua tahun lah gitu tapi masih berfungsi dengan baik itu aku nginstal lah itu malam-malam ngajain Aji aku kayak minta tolong antarin ke tukang komputer, ayo kita pergi. Aku nginstal Photoshop waktu itu Photoshop CS5. Aku inget banget itu Photoshop pertama yang aku pakai buat belajar belajar Photoshop. Jadi aku baca seluruh artikel dari uh, ya desainer grafis gitu yang gimana sih cara orang buat uh, cover cover buku, bikin poster poster film kayak gitu. gitu aku belajar gitu kan teknik yang paling gampang yaitu teknik blending kayak ya udah sih kayak gampang gitu lah, pakai udah tinggal comot-comot png atau buat png sendiri atau comot-comot uh, foto di internet hapus 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 dikit kasih filter kasih tekstur kasih ya semacam itulah pokoknya jadi aku belajar Photoshop waktu itu gitu loh terus Kayak seneng banget waktu itu tersampai aku tuh buka, apa sih namanya, uh, buka shop gitu loh di blog aku selain aku nulis uh, fanfictionnya itu di blog Aku buka juga kayak siapa nih penulis-penulis fanfiction kpop yang mau request poster di aku gratis waktu itu Kayak nggak bayar gitu loh Terus kayak mereka tuh juga bisa uh, complain terus bisa apa ya Kayak minta dibuatin ulang gitu kalau enggak sesuai gitu Just aku tuh nyediain dengan uh, tema pilihan beberapa tema kayak tema soft dark terus uh, fun sama lagi satu apa ya eh tiga deh cuman tiga tema soft dark sama fun Oh sama uh, mau bentuknya formatnya gift atau yang kayak biasa kayak gitu terus kayak banyak banget yang request kayak sehari itu bisa kayak eh uh, 2 sampai 2 sampai 5 orang gitu loh kayak wow banyak banget kayak terus aku tuh sempat daftar juga kan kayak di komunitas uh, blog uh, blog hip hop Kpop yang khusus untuk para author-author uh, fanfiction dan edit uh, dan apa uh, fan art gitu kayak yang fan art itu kayak istilah untuk yang buat-buat apa sih uh, kayak poster untuk sang idola atau poster untuk uh, siapa sih namanya poster untuk cover fanfiction poster uh, atau buat uh, clip art buat uh, si idola atau buat kayak apa sih namanya aduh aku lupa pakai kartunnya misalnya kartunnya Tehyung atau kartunnya siapa gitu idola-idola pop gitulah aku sempet keterima tuh di salah satu blok itu enggak digaji gitu loh kayak kita gratis aja gitu kayak dan aku dengan semangat tiap dari pagi sampai pagi aku tuh di depan laptop mengerjain itu semua terus di blok itu kita bisa posting uh, hasil karya uh, karya desain kita sama uh, tulisan kita juga gitu disitu jadi aku keterima itu, waktu itu jadi dua jadi Autor sama jadi sudah ilustrator ilustrator gitu terus tuh kayak seneng banget kan, terus sayangnya nih sayang banget, sayangnya banget 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 waktu itu karena aku terlalu kecanduan dengan itu, dengan hobiku itu, akhirnya waktu itu uh, ajiku tuh sempat marah, terus uh, HP aku dibanting dan aku nggak punya akses komunikasi, emang sih masih ada laptop ya masih bisa aku pakai buat uh, nulis sama bikin ilustrasi cuma 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 aku tuh aku juga dapat ancaman dari orang tokoh. aku masih nggak mau dengerin mereka dan terlalu fokus sama hobi aku itu udah takut aku tuh bakalan dibanting juga jadi aku kayak ya udah deh aku kayak mundur dari dunia perkipopan dan dengan mundurnya aku dari dunia perkipopan juga membuat aku benar-benar mundur dari dunia tulis menulis dan Desain mendesain Coba ya aku tahu kalau dunia blog itu bakalan secanggih Maksudnya se seber benefit seperti sekarang Terus dunia perdesainan itu akan benar-benar dibutuhkan banget Kita bisa jadi freelancer, bisa jadi ini itu segala macem Mungkin pada saat itu aku bakal bertahan di Uh, di dunia itu tidak peduli dengan ancaman orang tua dan terus mengupgrade mengupgrade skill tapi ya nggak tau sih kenapa aku bodoh banget ya zaman itu aku kayak putus asa langsung putus asa gitu loh kayak ya udah aku stop semuanya itu sampai aku SMA tuh aku benar-benar gak nyentuh sama sekali namanya pergi tulis-menulis desain mendesain oh ya sama dulu tuh aku waktu SMP tuh sempet juga pakai Corel Draw jadi aku tuh sempet pakai Coral Draw itu karena tugas sekolah sih. Selain itu, selain tugas sekolah aku kasih Coral Draw buat desain baju gitu loh. Aku sempat desain baju. Oh iya, mungkin ceritanya akan kita sambung ke part 2. Sampai ketemu lagi. Halo, kembali lagi bersama aku di sini. Oke, ini part 2-nya. Jadi kemarin kan sempat terpotong ya, cuman sampai uh, tentang yang aku stop tuh dari hobi tulis-menulis hmm. aku dan mendesain aku Ya jadi gitulah guys, uh, aku tuh berhenti gitu loh Karena ya itu orang tua aku tuh nggak suka aku terlalu, karena aku terlalu agak lebay sih waktu itu ngefans sama artis-artis k-popnya terlalu lebay gitu sampai nangis nangis yang kayak orang aku tuh mikir kayak aku tuh udah mulai agak stres nih kayaknya anaknya kok sampai nangis nangis gitu ngelihat foto idola kayak kok kayak tahu sendiri gitu kan mungkin yang nyaranya aku macem-macem kali ya makanya dia nggak suka gitu dia pikir uh, hobi aku itu hobi yang hanya membuang waktu gitu loh ternyata dia nggak karena aku nggak pernah ceritain sih secara utuh kalau aku tuh cuman sempat bilang aku tuh nulis uh, cerita nulis cerita cerbung gitu aku nggak jelasin nulis cerita cerbung di blog terus viewernya tuh segini oh ya dulu tuh viewer aku tuh bisa sampai seribu tahu dalam satu hari terus yang komen di fanfiction aku tuh di salah satu fanfiction terbanyak aku yang komen kom yang komennya terbanyak itu bisa sampai ke 100 100 komen gitu loh. Itu kayak pencapaian luar biasa, kayak bangga banget sih aku waktu itu bikin fanfiction banyak banget yang suka, banyak banget yang nungguin. Kayak harusnya aku pertahanin ya. Kalau aku pertahanin mungkin aku bisa dapat essence dari situ kan. Ya tapi ternyata ya gitu deh, aku bego banget sih kenapa aku tidak memperjuangkan gitu loh hobi aku yang bermanfaat. Sebenarnya itu agak menyesal ya, kayak agak menyesal. Itu hobi kalau aku terusin dan kalau aku terusin skill menulis aku mungkin bisa jadi novel ya, bisa jadi novel, blog aku bisa dapat adsense, aku bisa jadi uh, bisa apa namanya upgrade upgrade sorry upgrade skill Photoshop aku ke tingkat yang selanjutnya bisa jadi desainer grafis terus bisa belajar oh ya dulu tuh sempat aku hampir mau belajar tentang pemrograman itu lo bikin bikin uh, uh, website itu kayak gimana sih gitu coding coding gitu cuman karena waktu itu aku sempat punya waktu kayak nggak ada punya waktu jadi aku nggak jadi terlalu ribet gitu aku nggak sempet belajar mungkin kalau dulu tuh aku tetap pertahanin dan aku tetap tertarik gitu ya sama untuk mempelajari lebih lanjut mungkin aku bisa jadi desainer web mungkin ya mungkin banyak sih kayak wow aku menyesal sih agak-agak menyesal gitu loh terus aku juga uh, sedikit menyesal juga dulu kenapa waktu SMP itu di satu sisi aku juga Uh, sempat vakum di dunia tari eh ya tari tari tradisional coba waktu SMP aku lanjut tari tradisional gitu kan pasti aku sempet ikut pementasan gitu yang ke ke arah nasional gitulah kejuaraan kejuaraan nasional mungkin apa itu ya yeah, banyak sih sebenarnya aku sesali dari hobi-hobi yang sempat aku tinggalkan gitu ya aku suka itu sih suka Photoshop suka nulis terus aku tinggalkan aku suka nari aku tinggalkan kayak sayang banget gitu loh aku punya bakat gitu loh situ tapi aku enggak memanfaatkan aku punya hobi situ aku minat banget sama Uh, bidang itu gitu cuman karena ada sedikit larangan, sedikit kontra gitu dari orang tua, jadi aku nggak, nggak nerusin. Terus aku tuh sempat juga waktu SMA, eh nggak ding, iya ya waktu deh, dari SMP ke SMA gitu, eh nggak waktu itu kayaknya SMA, waktu aku udah balik lagi ke ekskul tari tradisional, itu kan aku sempat cerita tuh di part satu kalau aku tuh sempat nari di sekolah kan, ikut mewakilin sekolah, nah aku tuh sempat dilarang gitu kan sama orang tuaku itu, untuk ikut pementasan tari gitu aku nggak ngerti kenapa ya, orang tuaku tuh suka banget ngelarang aku ke hobi-hobi aku gitu loh, kayak karena mungkin hobi aku tuh nggak dipandang mereka tuh kayak kurang akademis gitu loh, kayak tari, gambar nulis uh, cerbung, desain itu kayak dilarang gitu kayak itu besok kamu jadi apa sih kayak gitu selalu dibilang kayak kalau kamu mau jadi penulis emang kamu melihat penulis tuh ada yang sukses ya paling satu dua sisanya nggak bisa hidup dari tulisan mereka kayak gitu loh selalu dibilang kayak gitu terus jadi desainer grafis dibilangnya, apa bikin poster nggak ada lapangan pekerjaannya terus, kalau waktu aku pengen jadi waktu aku suka banget nari dia bilang, buat apa pekerja seni itu enggak ada uangnya, kayak gitu terus, waktu aku SMA suka banget berdebat kan itu akademis ya akademis banget terus, aku dibilangnya apa tahu enggak komentar orang-orang sekitar aku bilang Oh gitu ya udah pintar debat berdebat sekarang apa-apa itu berdebat apa-apa itu dilawan orang tua ngasih tahu di debat <laughs> kayak emang sih aku suka berdebat tapi kadang apa ya aku lakuin itu nggak sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama hobi aku gitu loh sebenarnya kayak ya udah aku suka berdebat suka berdebat aku ngelawan orang tua yang ngelawan orang tua bukan ada sangkut pautnya sama hobi aku gitu terus kadang aku ngerasa aduh kok aku jadi sedih yang cerita tentang hobi ini mungkin bakal part 2 ini bakal jadi uh, podcast yang berisi tentang sisi gelap dari hidupku dan hobiku mungkin ya mungkin aku akan kasih juga kayak gitu kayak aku tuh selalu mendapat pertentangan tidak orang, -orang sekitar aku tuh nggak ada yang support gitu sama apa yang aku suka apa yang menjadi hobiku gitu padahal kalau dilihat prospeknya itu nggak jelek jelek banget sih sebenarnya beberapa hobi itu tapi jujur jujur banget sebenarnya hobi-hobi yang aku jalan itu pun dulu itu pun emang ada kepikiran untuk nekunin jadi e, karir selanjutnya cuma aku nggak kesana banget gitu loh aku masih lebih lebih milih untuk jalur yang enggak yang beda sama hobi aku gitu kayak ya masih nyerempet dikit tapi nyam saya nyerempet tapi hobi, hobi aku dikit aja kayak misalnya kayak hukum lah masuk hukum lah gitu masih nyerempet dikit kan ke suka debat gitu kayak cuman gitu doang gitu loh enggak enggak yang pengen jadi penari profesional gitu enggak enggak sih cuman kayak hobi doang gitu loh cuman suka perform kalau penari tuh, aku cuman suka perform aku suka banget di atas panggung aku suka banget jadi spotlight sebenarnya suka banget suka banget berada di depan layar aku suka banget jadi pusat perhatian sebenarnya cuman aku suka itulah, tidak mendapat support dari orang tua, tidak dapat support dari lingkungan mungkin aku nggak tahu karena aku nggak terlalu banyak cerita ya sama teman-teman aku kayak aku nggak nggak punya teman yang benar-benar bisa aku ajak cerita heart to heart gitu loh jadi kayak paling aku sih banyak kan dengar cerita orang daripada orang dengerin cerita aku jadi kayak ya udah gitu aku biasa nulis di diary gitu apa aja yang aku pikirin apa aja yang aku rasain gitu. Sebenarnya kecewa banget sih kenapa dulu tuh kayak gitu dan sebenarnya aku kecewa banget juga sama diri aku sendiri kenapa aku menyerah begitu saja? Kenapa aku tidak memperjuangkan apa yang aku suka dan aku minati? Kenapa aku tidak berjuang, benar-benar berjuang untuk itu? Satu-satunya hobi ya, maksudnya hobi dan minat yang aku benar-benar perjuangkan adalah masuk jurusan hukum. satu-satunya hal yang benar-benar aku sangat perjuangkan gitu. Jadi dulu tuh aku sebenarnya nggak dikasih gitu loh masuk jurusan hukum karena katanya sih kotor gitu politik kotor hukum hukum itu kotor. mau jadi pengacara waktu itu kan aku suka kayak dulu kan apa ya kayak amis banget kan ngelihat kayak hotman paris terus ngelihat pengacara-pengacara kondang lain gitu kan. kayak pengen banget jadi pengacara atau apalagi melihat melihat mereka ketika berargumen di persidangan itu aku kayak terkesan banget gitu loh kayak pengen banget seperti mereka tapi orang tua aku tuh kayak terutama Aji aku tuh kayak nggak setuju katanya pengacara itu susah Kalau mau jadi pengacara harus punya nama dulu sama kayak orang jualan laku nggak laku, seringan nggak lakunya kalau nggak punya nama kayak gitu. Apalagi aku nggak punya channel kayak gitu kan. Terus mau jadi notaris juga sama kayak gitu kurang lebih kayak aku tuh nggak terlalu disetujui banget gitu loh awalnya masuk fakultas hukum gitu sebenarnya. Makanya aku kekeh. Akhirnya ya udah dikasih kasih aja sih kayak gitu walaupun dalam setiap perkataannya orang tuaku selalu bilang ya Aji nggak ngelarang Aji cuma mengarahkan tapi dalam siratan katanya itu aku tahu gitu kayak orang tuaku nggak terlalu setuju gitu aku masuk di fakultas hukum setelah aku masuk fakultas hukum pun kalau setiap kali aku bilang aku pengen jadi pengacara atau pengen jadi e, ini pengacara gitu pasti ayah aja aku tuh kayak lebih mengarahkan aku untuk jadi PNS gitu loh kalau nggak PNS ya jaksa masih oke okay lah menurut beliau gitu bahkan aku jadi hakim pun kayaknya nggak terlalu diingin ya padahal secara histori secara history nih padahal kakek aku tuh dulu hakim loh hakim terken cukup terkenal di kota aku gitu tapi sayangnya uh, beliau itu beliau tuh uh, tiada tuh waktu umurnya masih benar-benar sangat muda gitu baru-baru di puncak karirnya gitu loh padahal ya kakek aku tuh orang hukum gitu cuman ya dimitu aku lebih diarahkan untuk jadi pns diarahkan untuk uh, ikut masuk jalurnya aji aku ikut ekonomi gitu masuk kuliah Fakultas ekonomi, katanya karena ekonomi itu ya gampang nyari kerjanya, dimana-mana diperluin Hukum juga sih dimana-mana diperluin, makanya aku agak sedikit disetujuin sama orang tua aku masuk Fakultas hukum, cuman gitu dah harapannya mereka besar aku tuh jadi PNS tuh Entah itu jaksa, ya jaksa masih boleh, hakim ya kurang lebih masih Nah, kalau pengacara aku kayaknya nggak tahu ya pesimis gitu loh kayak hmm, padahal aku suka banget pengen banget pengen banget gitu jadi jadi pengacara aku tuh uh, sebenarnya karena mungkin orang tua aku tuh kayak nggak cuma lihat uh, pengacara gimana ya aku tuh pengen jadi pengacara itu yang benar-benar uh, pengacara untuk perusahaan gitu loh bukan pengacara di ranah pidana aku kayak lebih suka jadi pengacara di ranah perdata gitu loh. karena ranah perdata itu menurut aku lebih menarik gitu aku emang suka ekonomi suka hukum jadi aku ngambil uh, ranah ngambil fokus konsentrasiku ke hukum perdata gitu karena lebih banyak tentang ekonominya juga karena aku bisnis. Gitu. Kayak aku suka banget karena uh, tujuan aku tuh untuk jadi pengacara di satu perusahaan gitu, untuk satu perusahaan, jadi kayak dikontrak. Jadi pengacaranya satu perusahaan gitu gitu, bukan yang untuk menangani kasus-kasus pidana gitu. Aku nggak terlalu begitu suka juga sih menangani kasus-kasus pidana gitu sebenarnya. Nah, itu deh cerita aku tentang beberapa hobi aku yang kayak dilarang gitu sedih ya sedih banget sih sebenarnya beberapa hobi beberapa minat kita dibatasi kayak jadi aku kayak kurang punya ruang untuk berekspresi kurang punya ruang untuk uh, apa ya untuk eksplorasi diri untuk mengembangkan diri sebenarnya aku tuh punya banyak banget bisa maksudnya bisa bi aku bisa tapi nggak tahu ini berbakat atau berbakat apa enggak namanya tapi aku bisa sebenarnya kayak aku nari bisa menggambar aku bisa kayak cuman kurang diasah gitu ya nari aku bisa menggambar aku bisa main alat musik seperti pianika itu aku bisa aku bisa main pianika terus mungkin kalau diasah diajarin main uh, piano pianika kayak gitu-gitu di di alat-alat musik lain mungkin kalau aku ada bakatnya pasti bisa lah gitu terus aku bisa desain aku bisa nulis bisa masak oh ya dulu tuh waktu kecil tuh aku enggak pernah dikasih lain aku enggak jarang ke dapur karena aku enggak enggak ada minat buat masak aku juga dulu tuh kayak agak dilarang gitu loh buat coba masak waktu SMP SMP karena katanya terlalu kecil masih kecil boleh masuk karena minyak gitu sampai karena terus sering saking seringnya aku jalan tuh kayak malas gitu loh, jadinya ke bawah sampai SMA kuliah aku malas ke dapur gitu, karena terlalu sering dilarang padahal kan harusnya bisa diajari kayak ini minyak panas kalau misalnya mau goreng mau masak hati-hati minyaknya bisa meretik bisa kena kulit nah, kayak kasih aja aku dulu gitu kayak nyobain rasain gimana tapi didampingin gitu loh jangan dilepas langsung sih juga kayak maksudnya didampingin rasain gimana rasanya kena minyak percikan minyak kalau waktu goreng kan jadi aku tahu tuh rasanya enak apa enggak mau aku terusnya apa enggak gitu kan sekadar aku tahu tapi kayak hmm, tidak dikasih aku juga nggak dikasih banget traveling dulu aku suka banget sebenarnya traveling jalan-jalan ke sana sini kalau nggak ada mereka, aku nggak boleh uh, traveling sama teman-teman sebaya aku jauh-jauh tuh. Gitu. Baru-baru dikasih sih baru-baru SMA ya itu pun cuman ya mentok-mentok sampai pantai yang deket rumah, nggak jauh-jauh banget gitu loh. Kalau mau sampai ikut ikut studi tour pun aku nggak dikasih Study tour atau sembah yang bersama-bersama sekolah yang keluar pulau gitu aku nggak dikasih Bahwa itu kan asik ya maksudnya untuk mengakrabkan diri sama teman-teman sebaya kita melatih kita untuk bersosialisasi dari situ pun juga aku karena aku orangnya introvert jadi tambah di seperti itu kan jadi aku makai introvert tapi setiap ada acara, -acara di rumah setiap ada acara-acara perumahan -acara di aku dituntut untuk harus bisa uh, tersenyum dan bisa bersosialisasi dengan baik. Sementara aku tuh orangnya kikuk karena nggak pernah aku sosialisasi. Gimana mau jadi mau bisa bersosialisasi? Iya enggak sih. aku kesel banget sih sebenarnya sampai sekarang tuh kayak masih menyimpan kekesalan, masih menyimpan amarah gitu loh kayak. What? Dulu aku punya banyak peluang, banyak waktu, banyak kesempatan, banyak hobi. yang bisa aku tekuni, yang bisa aku eksplor dalam diri aku, tapi banyak dibatasi juga gitu loh. Jadi ya, ya seperti inilah aku yang kayak jujur aku sekarang tuh orangnya ansos, kayak bersosialisasi tuh aku hampir nggak pernah. Bukan hampir nggak pernah sih, kayak jarang banget kalau nggak sama teman-teman banget. Iya, aku nggak nggak ini nggak maksudnya nggak ngomong gitu bahkan even sama tetangga aku di rumah sendiri pun aku jarang banget keluar gitu loh jalan keluar rumah lah gitu di jadi aku kan kuliah ini merantau tapi kayak ada rumah gitu kan di tempat rantau nih kayak punya rumah gitu terus aku tinggal di sini berdua sama kakak aku tapi aku jarang banget gitu loh keluar buat bersosialisasi dengan tetangga-tetangga gitu terus benar-benar Kemampuan sosialisasi aku tuh Ya bisa dibilang Jelek sih, jelek banget Di Tapi Syukurnya setiap kali aku masuk Organisasi Ada plus minusnya sih Setiap kali aku masuk organisasi ada plus minusnya Aku memang tidak Bisa bersosialisasi dengan baik Paling enggak, tapi Karena aku ikut Organisasi itu Aku paling enggak punyalah Satu itu dua temen yang cukup akrab tapi nggak akrab banget gitu loh cukup akrab tapi nggak akrab banget dan itu pun aku di organisasi nggak yang aktif-aktif banget kayak yang ya udah sekedar raja gitu karena ya gitu tadi banyak hal yang aku dibatasin kayak yang aku ikut organisasi di sekolah di kuliah ya aku ikut yang organisasi peradilan semuanya aja aku sebenarnya di nggak dikasih oke oh, lomba delegasinya itu makanya aku keluar waktu itu gitu yang aku cerita di part satu karena aku sempat keluar terus selain alasan-alasan lain tadi aku juga semp, aku juga sempat nggak dikasih gitu tapi aku ke maksa terus akhirnya aku sakit ya udah aku disuruh keluar semua orang tua aku begitu loh guys jadi itu pengalaman pengalaman dan cerita cerita ya sisi lain dari hidup aku yang sebenarnya punya hobi yang asik gitu loh. Kalau punya hobi itu asik gitu loh kayak punya sesuatu yang bisa kita kerjakan yang kita bisa pakai untuk membuang stres dan bisa kita ya ini juga bisa kita kembangkan bisa mungkin jadi bisa peluang karir bisa kita banggakan gitu sementara ya aku sekarang merasa tidak ada sesuatu yang bisa aku banggakan gitu mungkin uh, dengan sekarang aku bisa mencoba mengoleh kembali hobi-hobi yang sempat aku tinggalkan di masa lalu untuk aku kembali tekuni ya barangkali aku bisa tertarik lagi dan bisa mengembangkannya lagi lebih jauh gitu aku masih aku percaya aku masih punya uh, waktu yang cukup Banyak dan cukup luang untuk aku Mengeksplorasi diri lagi tidak ada kata terlambat Oke okay? Sampai jumpa di podcast berikutnya Dadah